0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו כאן באולפן יהודה קונפורט וזורך ראשי אנשים ומחשבים ועורך התוכנית אורי אלון. עולם הרכב מתקדם במהירות לתחום של רכבים אוטונומיים. יצרניות הרכב הגדולות שמייצרות את המכוניות העתידיות פתחו כאן בישראל מספר מרכזי פיתוח וחתמו על שת"פים עם חברות הזנק ישראליות. נשוחח עכשיו עם רותם ליטמן שהוא CTO של חברת סייפס חברה ש... סטארט-אפ שמספקת פתרונות תוכנה לענקית הרכב פורד. שלום רותם.
1: שלום, יודה. מה שלומך? בסדר גמור.
0: תודה רבה. קודם כל נתחיל קצת על עצמך. כן, על עצמך, על החברה, החברה שלכם, אני מבין, זו חברה שעובדת עבור פורד. מתי הוקמה, כמה עובדים, ובמה היא אוקיי, אנחנו הקמנו את
1: ב-2013. זה אנחנו, זה אנחנו, כן. אנחנו שלושה יזמים, אודי דנינו, נוגה זיבר ואני. כן. כולנו באנו מרקע קודם של אלגוריתמיקה בתחום שנקרא Computer Vision, אני תכף אספר כן. עליו. כן. והחברה מההתחלה פיתחה אלגוריתמים בראייה ממוחשבת עבור מגוון לקוחות לפי דרישה. כן. ראייה ממוחשבת או Computer Vision זה תחום במדעי המחשב שעוסק בניתוח הבנה ועיבוד אוטומטיים של תמונות ווידאו.
0: כן. מתי הוקמה הסברה? מתי? מתי ב-2013,
1: ב- לפני כשמרשענים.
0: כן, הרבה זמן, כן. כן. Okay, ו...
1: eh, הרעיון בחברה היה לאסוף את האלגוריתמאים והמהנדסים הכי טובים בארץ, ולייצר צוות קטן ואיכותי שיכול לפתור בעיות שגם קבוצות הרבה יותר גדולות לא מצליחות. מי,
0: ו... ו... מי היה קרא ליעד שלכם?
1: אז כל היד שלנו זה מגוון חברות, גם סטארט-אפים וגם חברות גדולות, ישראליות ואמריקאיות, באוסף של תחומים, כל מיני חברות שצריכות לפתור בעיות בתחום הזה, ומתקשות לעשות את זה בעצמן, או בגלל שאין להם את האנשים, או בגלל שניסו ולא הצליחו. <אח> זה היה במגוון תחומים, תחומים של גיימינג, ספורט, מדיקה, מדידות לתעשייה, אבטחה, יישומים צבאיים, <אח> אוסף של, של חברות.
0: זה היה ממוחשב, אני... זה הגיע בדרך כלל בהתחלה זה היה הרבה בצבא, נכון? זה מגיע בתחום הביטחוני. <laughs> בהתחלה, אז זה נכון, בהתחלה, זה, התחיל
1: כן. מה, זה התחיל מהצבא, נכון. ו- ולפני כמה שנים uh, התחום, ברגע שנהיו יותר מצלמות בסמארטפונים, ובכל כן. מקום התחילו להיות מצלמות, התחום גם גלש יותר לאזרחות. איך
0: הגיע
1: הזו? קיצה גדולה שהייתה בתחום. סליחה, כן, בבקשה. אוקיי, אני אספר. קיצה גדולה שהייתה בתחום הייתה לפני כמה שנים, התפתח באקדמיה תחום שנקרא Deep Learning או למידה עמוקה, שזו טכנולוגיה של אלגוריתמיקה שהקפיצה דרמטית את היכולות בתחום הזה, אפילו בהמשך עקפה את היכולות האנושיות בחלק מהתחומים, כמו לדוגמה זיהוי פנים ותמונות. ואנחנו איפשהו ב-2014, אנחנו זיהינו את המהפכה ורתמנו את היכולות שלה לטובת הלקוחות שלנו. Mm-hmm. וב-2016 נוצר mm-hmm. הקשר עם חברת הרכב ופורד על ידי uh, כמה סקאוטרים שיש להם, uh, אנשים של uh, פורד שמחפשים uh, קשרים עם חברות בארץ. כן. זהו שיש פה קבוצה שיכולה להקפיץ את היכולות שלהם בתחום הזה, ובסופו של דבר קנו את החברה ב-2016.
0: אתם חלק ממרכז החדשנות של החברה שיש לה בישראל או שלא?
1: אז אנחנו יושבים ליד מרכז החדשנות, אנחנו עובדים בשיתוף איתם, אבל מרכז החדשנות עובד עם חברות ישראליות במטרה לעשות שיתופי פעולה ולהכניס את היכולות שלהם לפורד, ואנחנו כן. חברת פיתוח אלגוריתמיקה נטו.
0: אז תכף לפני שאתה מנסה לספר לנו מה זה, והמאזינים יבינו, שני דברים, קודם כל, קשר עם פורד, אתה יודע, זה לא מובן מאליו. מה, מה הם חיפשו בעצם, ולמה דווקא בישראל?
1: אז מה שהם חיפשו, הם הבינו, הם הבינו שבישראל יש, יש הרבה טאלנט ושיש גם כן. מומחיות בתחומים האלה של, של תוכנה, של AI ושל, AI זה בינה מלאכותית ושל ראייה מוחשבת. כן. והיו להם סקארטרים שהסתובבו וחיפשו פה, באמת פגשו הרבה מאוד חברות, ובחצי במקרה הייתי אומר שבסוף הם כן הגיעו אלינו, כי היינו חברה קטנה ולא mm. מאוד מוכרת, כן. אבל כן. במזל הקשר הזה נוצר, והיה פיט מאוד טוב. בין, ה... בין מה שהם
0: חיפשו לבין מה שאנחנו יודעים להציע. אז עשיתם בעצם אקזיט כבר אז.
1: נכון.
0: מתי זה היה? בשנת 2000? ב-2016. באמצע
1: 2016.
0: יפה, כן. אז כבר אז היה שלב מוקדם יחסית, לא דיברו על זה הרבה בישראל. כן. Uh, בטרם נגיע למה שאתם עושים, שזה חשוב, uh, בואו, אני חושב שהרבה מאזינים מכירים את המושג רכבים אוטונומיים, אבל לא כל כך יודעים, uh, חוץ מטסלה שהם שמרו עליה, עם uh, הכבוד, כן, כמובן. בת, תן לנו ויז'ן קצר, מה זה, על מה מדברים עליכם בטונומי וכמובן מה ה-Roadmap של פורד בעניין הזה.
1: בסדר גמור. אז רכב אוטונומי בבסיס זה רכב שנוסע לבד ללא מעורבות נהג, נראה לי שזה די ברור. כן. אבל יש כמה רמות בין, רכב, בין הרכב שאנחנו נוסעים בו היום שהוא בכלל אוטונומי לבין רכב שנוסע לבד לחלוטין. כן. אז יש, יש בתעשייה מקובלות שש רמות של יכולת אוטונומיות, החל מרמה 0 עד רמה 5. רמה 0 זה רכב כמו היום שאין לו שום יכולת אוטונומית. או רמה 1, שאלה רכבים, רכבים עם יכולת בסיסית אחת, כמו לשמור מרחק קבוע מהרכב שלפנים, ועד לרמה 5, שזה רכב אוטונומי לחלוטין, בלי נהג שנוסע בכל מקום, בכל תנאי. כן. כשאנחנו מדברים היום על רכב אוטונומי, מתייחסים בעיקר לרמות 2, 3 ו-4, אלה גם היכולות שאנחנו עובדים עליהן עם בעיקר 3 ו-4. שעדיין עם
0: נהג, עדיין עם לידם. זאת אומרת, הנהג מעורב.
1: כן. אז חלקן עדיין עם נהג, 2 ל-3 זה עדיין נהג. רמה 2 זה רכב שיודע לנסוע בכביש מהיר ולשמור על הנתיב והמרחק מהרכב שבפנים, אבל אם יש משהו לא צפוי, הנהג חייב לקחת שליטה מיידית, כלומר הוא חייב לשמור על ערנות מלאה וידיים ליד ההגה ורגליים ליד הדרשות.
0: כן. איפה פורד? ברמה שלוש. ב... אה, סליחה. אז פורד,
1: אז פורד, אני אה, אספר, פורד, אה, בואו רק נספר, נספר את הרמות שזה יהיה ברור, וברמה שלוש היכולות שלו כוללות, כוללות גם התמודדות עם מצבים לא צפויים, כמו איזה רכב שחותך אותנו רכב שבולם בפתאומיות, אבל עדיין צריך איזושהי רמה של רענות של הנהג. רמה ארבע, שזאת הרמה הכי מתקדמת שאנחנו עובדים עליה עם פורד, זה כבר רכב שהוא אוטונומי לחלוטין, לא דורש נהג ליד ההגה. אבל המגבלה היחידה שהוא יודע לעשות את זה רק בתנאים מסוימים, בפרט אזורים שהוגדרו מראש, שהוא יודע לנסוע בהם, כמו ערים שנמופו בצורה מאוד מדויקת, ושהרכב יתאמן בהם כבר לנסיעה.
0: כן. זה כבר קיים? זה קיים כמו?
1: אז זה עוד לא קיים, זה קיים חלקית, זה קיים וזה נוסע עם נהג בטיחות, שאני זכר כך אספר מה זה אומר. בואו אני אספר באמת איפה פורד נמצאת היום. בדיוק, כן. אז רכבים שפורדים יכולות ברמה 2, שזו היכולת לנסוע בכביש מהיר ולשמור על הנציב והמרחק מהרכב שלפנים, מתוכננים לתת עוד השנה כבר, כבר לצרכנים, וזה יצא בסופו של דבר בכל רכב מעל רמת אבזור מסוימת. כן. רכבים ברמה 4 מתוכננים להתחיל לפעול כבר בשנה הבאה. הם לא יוצאו לצרכן הפרטי בשלב הראשון, אלא ישמשו כמוניות, מוניות אוטונומיות, מה שנקרא أو. בתעשייה רובוטאקסי, מונית, מונית רובוטית. כן. הסיבה לזה היא בגלל שבשביל יכולות רמה 4, שזו הרמה הכי מסובכת שיש היום, נדרשים המון חיישנים וחיישנים יקרים, מצלמות, חיישנים של רדאר, של לייזר ויכולות מחשוב, שמאוד מאוד מייקרים את הרכב והופכים אותו ללא כלכלי לצרכן פרטי שנוסע בסופו של דבר חצי שעה, שעה ביום, כן. אבל זה כן כלכלי לשירות מוניות או שאטלים שנוסעים כל היום.
0: הבנתי. איפה זה יהיה בארצות הברית, אני מניח, מתחילים עם זה, נכון?
1: אז זה יתחיל בארצות הברית. לפורד יש תוכנית להתחיל עם זה קודם כל במיאמי ובאוסטין טקסס, כן, שזה כן. ערים שהם כבר מתאמנים בהם הרבה זמן. Mm-hmm.
0: אה... ישראל עדיין ו... לא עולם הפה, אני מניח, לא?
1: מבחינת פורד לא. אני יודע שלמובילה יש מספר ניסויים בישראל, פחות מכיר בדיוק את, ה... כן. את הפרטים, אבל פורד כן. מתחילה, מתחילה קודם כל בארצות הברית, איפה שהם צברו כבר קילומטראז' של, של אימונים.
0: הבנתי. אז עכשיו, בוא תספר לנו באמת, מה אתם, בחלק הישראלי, אתם תורמים לאחד הדברים היותר חשובים לדעתי ברכב, שזה, שזה הנושא של האלגוריתמים וכל הנושא הזה. אז מה, מה זה בדיוק מה אתם עושים ואיך אתם עושים את זה?
1: אוקיי, okay, אז uh, אנחנו מפתחים עבור פורד uh, אוסף של יכולות uh, שנדרשות כדי שרכב יוכל לנסוע ללא נהג. יש למסע. די הרבה פרויקטים, אבל אפשר לחלק את זה לשלושה תחומים עיקריים. הראשון זה בניית מפות מדויקות uh, אוטומטית. השני זה ניתוח והבנה של כל העצמים בסביבה של הרכב בזמן אמת, כלומר, בעיקר מכוניות והולכי רגל, אבל גם uh, בעלי חיים, אופניים, כל דבר שיכול להפריע לרכב uh, ו- ויכול uh, להופיע בפתאומיות. והשלישי זה קבלת החלטות הדאגה, כלומר בהינתן שהבנתי את כל הסביבה שלי, מה אני עושה עכשיו, איך הרכב מקבל החלטות ומה, ואיך הוא מביק.
0: אז בוא תפרט במקום לכל <אז> אחד מהדברים למה, למה הכוונה כן. בעצם. כן.
1: כן, אז נושא המפות, שזה תחום שבאמת פותח אצלנו מההתחלה ועד הסוף, במה, ממש מאז הרכישה, מיועד כדי להבטיח שהרכב יכיר את הסביבה שלו במדויק. מדובר במפות שנמצאות במחשב של האוטו, אפשר להגיד כמו Waze, אבל הרבה הרבה יותר מדויק ומפורק. כן. Uh, לדוגמה אם ב-Waze יש כזה ציוף חמטי של הכביש והנהג מבין בעצמו באיזה נתיבים הוא צריך לנסוע, הוא כן. רק צריך את ההכוונה הפשוטה קולית, שלו.
0: קולית, קולית,
1: כן. כן, בדיוק. אז פה יש מדידה ממש מדויקת של הכביש, של מיקום המדרכה, אפילו של הבניינים בסביבה, של המיקומי הנתיבים, תמרורים, בדיוק איפה נמצא כל רמזור. ככה שלדוגמה אם אנחנו מגיעים לצומת ואיזושהי משאית מסתירה לנו את התמרור, את הרמזור, או שהשמש הרכב עדיין יודע שיש שם רמזור, והוא יודע להתכונן מראש, ורק מחפש מה, מה הצבע שלו. כלומר, אנחנו מורידים מה, מהיכולת, מהצורך החישובי של הרכב לנתח את הסביבה, מה שנקרא, הסטטית, שלא אני משתנה. אני רק
0: רוצה להבין, זאת אומרת, זו מפה שהיא דינמית, היא משתנה תוך כדי התנועה של הרכב, נכון?
1: היא מתעדכנת, היא מפה שנוצרת, מה שנקרא, באופליין, כל הרכבים שנוסעים בב, בעיר, אוספים מידע, המידע הזה זורם אחורה. והמפות آه. האלה נוצרות בעצם, אפשר לקרוא לזה בענן, ואחר כן. כך ירבות לרכב ומתעדכנות. וכן, הם כל הזמן צריכים לתעדכן, כי גם העיר, העיר משתנה כל הזמן. בגנים נוספים, רחובות נפתחים ונסגרים ומשתנים. הבנתי. אז היא מתעדכנת בצורה אוטומטית כל הזמן. כן. הפתרון שלנו בתחום הזה הוא שאנחנו לוקחים את כל הנתונים האלה שנאספים על ידי הרכבים, ובונים את המפות באופן אוטומטי לחלוטין, מה שמאפשר לחברה לנפות ערים שלמות רק על ידי נסיעה בהן, גנרי, זה משהו גנרי.
0: גנרי שמתאים כמעט לכל, נכון. לכל כביש. זה נכון. אתגר לא פשוט, כי אתה יודע, כבישים משתנים, מקומות משתנים, ערים משתנות. זה אתגר, כן. זה
1: אתגר מאוד גדול, יש פה הרבה אתגר של אוטומציה ושל לימוד מתוך, מתוך ניסיון ומתוך סימונים אנושיים שנעשו בעבר. כן. ועדיין יש מעט מאוד מעורבות של בן אדם שמשגיח על התהליך, אבל התהליך היום הוא אוטומטי כמעט לחלוטין, וזה באמת אחד הפרויקטים המרכזיים שאנחנו עשינו. כן,
0: מעבר למפות <אז>... מה עוד?
1: כן. אז מעבר למפות יש את uh, נושא של uh, גילוי מדויק של כל העצמים האחרים שבדרך, כמו מכוניות והולכי רגל, להבין בדיוק איפה הם נמצאים, מה הכיוון שלהם, מה המהירות שלהם, uh, ויותר חשוב מזה זה לנסות לחזות מה הם הולכים לעשות.
0: ומה רמת הוודאות שלנו בזה? אני רוצה לשאול לגבי אתגר שהוא קיים בכלל ברכב אוטונומי, ואני מניח שזה גם אתם מתמודדים אותו, לגבי מצבים משתנים, או איך רגל מתפרס לכביש, איך המכונית, מה יכולה לעשות, אם היא יודעת מה לעשות.
1: אז זה גם, אתה מדבר על סיטואציה שבאמת גם אחד האתגרים לנהגים אנושיים. זה בטוח, זה אחד הסיבות
0: לעבור לרכב אוטונומי, שיהיה לו יותר קל לעצור. נכון.
1: נכון, אז אחד הדברים זה קודם כל גם להבין את הסביבה שבה אתה נמצא. אם אתה נמצא בסביבה שבה אתה חוצא, נוסע בכביש ויש הרבה מכוניות חונות ואתה מבין שבסביבה הזאת סיכוי יותר גבוה שבן אדם אז קודם כל הרכב ייסע לאט יותר, כבר הוא מבין את הסביבה שהוא נמצא בה והוא לא ייסע במהירות, כן. במהירות מקסימלית. שנית, אחד האתגרים הוא באמת להבין, לנסות לקלוט את הולכי הרגל גם כשהם על המדרכה ולהבין מה הסיכוי שכל אחד מהם אה, 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 וזה גם להבין מה האפשרות שלו, האם הוא בכלל יכול במהירות סבירה להגיע לכביש. Yeah. זה דברים שלאנשים יש אינטואיציה די, די טובה עליהם, וקצת יותר קשה למדל אותם, אבל בסופו של דבר עם מספיק נתונים ומספיק דוגמאות, אנחנו מצליחים לעשות, לעשות את הגידולים האלה. הסיכון
0: הכי גבוה זה בלבל הארבע שבו לנהג אין בכלל מעורבות. אם יש נהג נכון. שמעורב, אז הוא יודע לעצור את האוטו. <אז> אותו רגע, ב- <אז> ב- בלבל הארבע או הכי גבוה... קצת עלול, עלול להיות בעייתי, נכון? אז איך, איך, איך מתמודדים עם זה?
1: אז האמת שזו שאלה מעניינת, כי הדילמה האם ללכת ל 4 ש... שלא דורש בכלל מעורבות נהג, או קודם כל ללכת ל-levelים שנהג עדיין מפקח על, ה... כן. על המכונית, היא דילמה שכבר נמצאת הרבה שנים בתחום הזה. ואיזה אחת בנה... הבעיות ב... Okay. אז פורד מאמינה במודל שצריך להגיע לנהיגה אוטונומית, אוטונומית כמה שיותר מלאה. היא פחות מאמינה במודל שבו הנהג צריך להיות בכוננות, כי okay. אם הרכב נוסע 99.9% מהזמן בלי בעיה, והנהג בסוף מקבל ביטחון ברכב, הוא בסוף קורא ספר, רואה סרט, לא מסתכל בכלל על הכביש, ושיצטרך להתערב, הוא לא יהיה בקוננות להתערב, הוא לא יהיה בקוננות כן, כמו כן. נהג רגיל. כן. זה אגב מודל שטסלה הולכים אליו, טסלה היום מוציאים, טסלה יחסית אמיצים בהוצאה שלהם של יכולות לציבור כן, הרחב. כן. אבל הם עושים משהו שחברות אחרות לא, לא מעזות לעשות, אפשר להתווכח אם זה טוב או לא, וזה להציל לשוק, יכולות שהן עדיין לא מוכחות ב-100%, ולסמוך כן. על מה שנקרא גרסת בטא בתוכנה, ולסמוך על המרגז אנחנו מכירים שהוא, את זה מעולם
0: התוכנה, מוציאים תוכנה ואחר כך יש ואחר כך אומרים תסתכלו, אבל ברכב זה קצת בעייתי. זה עלול אז... להיגמר לא, לא, לא נעים, מה שנקרא. ובחלק
1: כן. מהפעמים זה גם נגמר לא נעים, נכון. היו לתאר לא מעט
0: uh, תאונות כן,
1: שברובן uh, כן. ב- המגיע שהנהג לא שמר על ערנות, וקרא ספר או ראה סרט תוך כדי נהיגה, כן. ובסופו של דבר, אני חושב <הם> לא יגיד
0: כמו שצריך. רק נגיד למאזינים שמישהו במקרה פרן, נכנס כאן לשיחה, תוך כדי השיחה. לראות סרט ולקרוא ספר זה רק ברכב אוטונומי, לא ברכב רגיל. רגיל, רגיל, וימשיך לנהוג, שלא חס וחלילה שלא מישהו יגיד, שמענו בפודקאסט שאפשר לעשות את זה. זה עוד לא הגיע, אבל זה יהיה. נכון. לא לעשות את זה, זה גם מופיע בחוברת נרות של טסלה,
1: שאומרת, הרכב יכול לעשות דברים לא דפויים,
0: תהיו מוכנים לזה. בדיוק. עכשיו, התוצרים שלכם בעצם מועברים בעצם לסנסורים של הרכב, נכון? איך זה עובד? מה התהליך בעצם?
1: סליחה, סליחה, אני לא, לא שמעתי את זה. אני
0: אומר, התוצרים שלכם, לאן הם, הם מועברים לסנסורים של הרכב, איך התהליך עובד? מה שרשרת התהליך הפיתוח הזה?
1: אז, אז זה תלוי באיזה תהליך. אם זה תהליך המיפוי שאנחנו מדברים עליו, אז אלה תהליכים שבהם הרכב מקליט את המידע, שהוא חוזר לגראז' הרכב, הדאטה הזה יורד למוסח, בהמשך זה גם יהיה בצורה אלחוטית, ואנחנו מאבדים את המידע הזה בענן. Uh-huh. Uh, תהליכים שהם קורים ב-real time, כמו גילוי אובייקטים או, או קבלת החלטות נהיגה, קורים ב-real ברכב, כל האגוריתמי כזאת יושב ברכב עצמו, כן. היא צריכה לרוץ ב-real על החומרה, על המחשוב שנמצא ברכב עצמו. זה אחד האתגרים כמובן, לעשות את כל זה גם בזמני ריצה מהירים ובאמינות גבוהה. אסור כמובן שיהיו שום באגים או שום נפילות בתוכנה הזאת. בדיוק,
0: זהו. זה דורש משאבי מחשוב גדולים מאוד, ענקיים ומאובטחים מאוד, נכון?
1: אז נכון, זה נכון, ובגלל זה אנחנו משקיעים, משקיעים באמת הרבה באופטימיזציה וכל הזמן צריכים להישאר על ה-state of the art, להכיר את ההתקדמות הכי חדשות, הכי, הכי מתקדמות שיש היום באקדמיה, וזה אחד האתגרים שהיום לשמור על, 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 על ה-edge הזה. <אח> והחומרה גם הולכת ומשתפרת, התחום הזה של uh, machine learning מאוד התקדם, החומרה הולכת ומשתפרת ונהיית יותר זולה ויותר uh, קלה. Uh, אבל זה עדיין נשאר אתגר, החומרה בסוף היא לא אינסופית ואנחנו צריכים תמיד זהו, להיות... אז זהו, התשתיות <אח> כולם
0: אצלכם בארץ, בענן, חברת השרתים, דברים אחרים, איפה זה נמצא?
1: Okay. אז החוות השרתים הם, טוב, אני לא בדיוק יכול לפרט, אבל חלקם נמצאות בפורט, בעיקר זה בענן, okay. יש לנו משאבי okay. פיתוח שלנו גם, לדברים קטנים ענן שלכם, מה... לא
0: ציבורי, ענן שלכם.
1: ענן של, כן, חלק, הרבה מהמשאבים אנחנו חולקים עם פורד, אנחנו עובדים במשותף oh. עם פורד על המשאבים שלהם, אנחנו עובדים מאוד צמוד לפורד כמו צוות, אנחנו עדיין חברה נפרדת, חברת בת של פורד, אבל אנחנו עובדים מאוד מאוד צמוד עם פורד, ויש לנו כל המשאבים של פורד עומדים לרשותנו, שזה הרבה מאוד משאבים כמובן.
0: כן, וזה מוביל אותי האחרונה בעצם, אנחנו מדברים שוב פעם. זה לא מובן מאליו, איך זה לעבוד עם חברה כמו פורד, איך, איך, מת, איך מתנהלים, איך אתם נתפסים שם, מול מי אתם עובדים, זה, זה, לא, זה לא דבר טריוויאלי, בוא נאמר ככה, שחברה ישראלית עם ענקית כל גדולה עובדת, איך, איך, איך החוויה מבחינתכם?
1: אז החוויה מבחינתנו, האמת היא חוויה מצוינת, זה נושא שאנחנו באמת קצת חששנו ממנו בזמן הרכישה של איך זה יהיה להיבלע בתוך, בתוך ענק כזה נכון. כמו הפורד. ו... בפועל אנחנו באמת לא, לא נבלענו לתוך החברה, אנחנו עדיין שמרנו על עצמאות במובן שאנחנו חברה ישראלית שמנהלת בעצמה את המשאבים, כל ההחלטות על הגיוס של, של עובדים, על אופן העבודה והניהול העצמי קורה אצלנו. אנחנו מחליטים יחד עם פורד על מה תכולות העבודה שלנו ומה החלקים שכדאי ונכון שאנחנו ניקח, okay. אנחנו עובדים עליהם באופן... הייתי אומר, עצמאי, אבל בשיתוף פעולה מלא עם הצוותים בפורג, שבסוף בודקים את היכולות האלה בתוך הרכב. חלק מהדברים אנחנו בודקים מעצמנו, יש לנו גם רכב בארץ, מרכז הפיתוח, שאנחנו יכולים כן. לעשות עליו את הניסויים. כן, יש פה מוסך אז שלנו, אז... של... אז של יצא לך לנסוע
0: כבר ברכב כזה? לבדוק את מה שאתה מפתח?
1: כן, אנחנו עושים בארץ בדיקות של יכולות, ה... יכולות הקבלת ההחלטות. כלומר, להבין yeah. איך, הרכב, איך הרכב מתנהג בכל מיני מצבים, ו... וכן, אנחנו עושים את הניסויים האלה פה.
0: מול מי בסופו...
1: יצא לנו גם לנסוע ברכבים, ב... ברכבים בארצות הברית, שזו חוויה כן. מאוד מעניינת
0: <אח> מול, איזה... אין... מול מי בסופו אתם עובדים? למי אתם מדווחים? מול מי אתם מתנהלים? בפורוט. Yeah. אז,
1: <אז>, <אז> זה, כמה, זה כמה גופים, אני חושב שלהגיד שלה, את השמות של המחלקות זה פחות יהיה, no, no, פחות okay. יהיה מעניין, אבל יש, יש כמה, כמה גופים בפורד שאנחנו, שאנחנו עוברים מולם, זה תלוי גם בספציפית בתחולה, יש עבודה גם עם פורד עצמה וגם עם חברת בת של פורד, חברה שפורד השקיעה בה, שהיא מפתחת את הרכב ברמה 4, שנקראת ארגו-איי. כן. Uh, חברה שמי uh, שמוביל אותה זה אנשים מה, uh, 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 מתעשיית הרכב של וויימו, uh, של גוגל ושל אובר, uh, כן, כן. שהם כן. הקימו אותה ופורד השקיעו בה, mm-hmm. היום זה כבר השקעה משותפת אחד עם פולקסווגן. ויש שיתוף פעולה בין שני הענקים האלה, שזה די מדהים. <laughs> ואנחנו גם עובדים איתם, את הרבה מהיכולות של לבל 4 אנחנו מפתחים יחד איתם. הם יושבים בפיטסבורג, חברה מאוד <laughs> מאוד, <laughs> מאוד מעניינת. <laughs> ואנחנו <laughs> עובדים <laughs> גם איתם וגם עם פורד על, על פרויקטים שונים.
0: יש לפורד מודלים דומים של שיתופי פעולה עם חברות בעולם, מרכזי פיתוח וחברות כמוכם? ישראל זה די ייחודי.
1: לא, לא, לא הרבה, לא הרבה, זה די ייחודי. אנחנו היינו ההשקעה הראשונה שלהם אחרי הרבה כן. מאוד זמן שהם לא, לא קנו חברות. יפה. אחר כך יש, יש חברה נוספת שהם קנו בתחום אחר, תחום של סימולציה, של חברה אמריקאית קטנה שהם קנו. אבל okay. זה לא משהו, לא משהו נפוץ אצלם, זה די, זה די אנומליה, והם מסתכלים לזה כהצלחה מאוד גדולה, כי אחת ההשקעות הכי טובות שלהם, זה נאמר לנו במילים האלה. אה, כבר, כן.
0: חמש כן.
1: שנים, כבר חמש שנים אחרי, מאוד
0: מחמיא.
1: כן. אה, חושב שאנחנו עושים גם מאמץ מאוד גדול לשמור על, ה, לשמור על המוניטין הזה ו, ולספק להם יכולות שאני חושב שפנימית קשה, להם מאוד, קשה כן. להם מאוד לעשות.
0: כמה עובדים אתם מעסיקים? בר... היום
1: אנחנו בערך 50 עובדים, כמעט כולם זה אלגוריתמאים, שזה מהווים היום לדעתי את קבוצת המשין לרנינג, זה הרי היום ראיינו מוכשבת הכי טובה שיש בארץ.
0: כמה קשה להשיג אנשים היום? יש מחזור...
1: זה קשה, זה מאתגר, אבל גם מצד שני, אנחנו, אני חושב שאנחנו מהווים תחרות טובה גם לחברות אחרות ולחברות הגדולות, גם בתנאים וגם ברמת כן. העניין. אנחנו רואים שאנחנו מצליחים לגייס אנשים טובים, משקיעים בזה המון מאמץ.
0: כן, יש בזה אתגר, אבל אנחנו מצליחים לא לגייס, כל מי שעוסק בזה, כן.
1: זה אתגר אחד הגדולים, הייתי אומר אפילו, ולוקח מאיתנו גם הרבה מאוד משאבים והרבה זמן, אבל אני חושב שיש לנו הצלחות מאוד טובות, ואחת הראיית ה... לזה היא גם שאנשים אצלנו אה, נשארים, אנחנו, אין אצלנו הרי אה, איזו אה, די אה, טיילת כן. אה, של אנשים שמגיעים ועוזבים אחרי שנתיים, אנשים בדרך כלל נשארים להרבה זמן. ואני חושב שהם מרגישים מאוד מסופקים ב... הם גם לומדים כל הזמן, זה תחום
0: שנלמד, תחום שמתפתח באיזה מיני דברים שהם מראש, נכון,
1: נכון, ואחד היתרונות הוא שהתחום הזה הוא גם מרתק, הוא גם תרומה אמיתית, אני חושב, לאנושות, והוא גם מבחינה הנדסית הוא מאוד מגוון. כלומר, אנשים שנמצאים פה עוסקים בכמה תחומים, ועוברים בין תחומים שונים, והם רואים... רוחב גדול מאוד של תחומים הנדסיים שהם יעסקו בהם, שזה גם לדעתי ניסיון, ניסיון מדהים
0: שעוברים פה. אגב, ברמה העולמית, תחזית כזאת, בכלל הגלובוס, מה, מה, כמה שנים מכך שבאמת חלק גדול מהרכבים, מכלי הרכב, יהיו אוטונומיים על הכבישים בעולם, בארץ? איפה זה עומד? אז, מדברים euh... על זה הרבה, יש המון המון ויז'ין בעניין. כן.
1: אז נכון, אז, אז רכב אוטונומי זה כותרת שמסתובבת בתקשורת כבר הרבה שנים, ונעשה כן. ציפייה שאוטוטו ברכב הבא שאני אקנה, כן אני, אני לא יכול לנהוג. כן. ו... כן. כן. אז, אז זה, עוד, זה עוד לא שם, עוד, זה עוד לא שם ברמה שרוב הרכבים יהיו, אה, יהיו אוטונומיים על הכביש בזמן הקרוב. יש איזושהי התפקחות בתעשייה והבנה שרכב אוטונומי מלא זה דבר מאוד מורכב שלוקח הרבה זמן להביא לבשלות. Uh, הייתי אומר שהיום אנחנו כבר יודעים להביא אותו לעבוד בהרבה מעל 99% מהמקרים, אבל צריך שהוא יעבוד בכמעט 100% מהמקרים. אתם
0: צריכים 100, כמובן, כן. ויש <מקום> הרבה רגולציה, <מקום> יש המון בעיות של רגולציה, כמובן, נכון.
1: אז, כן, נכון, אני עדיין לא חושב שרגולציה זה מה, ש... זה מה שעוצר אותנו. היא <מקום> <מקום> <ואני> עוד לא מכירה את זה,
0: היא באמת... עוד לא מכירה, לכן אין, אין, אין רגולציה.
1: נכון, הרגולציה דווקא, זה שהם נותנים לטסלה להוציא יכולות אה, ככה לציבור בגרסה של בטא, זה אומר שדווקא הרגולציה יחסית אה, גמישה, כי הם מבינים שיש פה איזושהי אה, כן. מהפכה שהולכת לקרות. כן. אה, אני חושב שההבנה היום היא שרכב אוטונומי אה. הוא קורה, אבל הוא קורה בהדרגה. כלומר, היו יכולות מסוימות שילכו וייכנסו לכל הרכבים, בינו. ויכולות מלאות יותר. כן. ייכנסו ויהיו בהתחלה רק באזורים מסוימים שהם יותר בדוקים ובטוחים לנהיגה, לדוגמה לנסוע בדרום תל אביב באזורים יותר קשים ושם ש... זה גם עם ריחד רגיל יותר קש,
0: כן.
1: בדיוק. או במסלולים מסוימים כמו שאטלים או
0: טבוסים. אין ספק שישראל תהיה מודל מיוחד, מודל מאוד מורכב, זה לא... זה יקח עוד נכון. נכון זמן פה, כן. יופי. רוטן נכון. ליפמן, נכון. הסיטיור של חברת נכון. סייפס, היה כיף לדבר איתך, ותמשיכו לפתח ולהעיר את העולם, את פורד, עם המצאה הפיתוחים הישראלים. תודה רבה לך. תודה,
1: תודה רבה, תודה
0: רבה, יהודה. עד כאן הפרק הזה, תודה שהאזנתם לנו, אנחנו זמינים גם באפליקציית ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, וכמובן באתר של אנשים ומחשבים, להתראות בפרקים הבאים.